0: Mord im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen Ruhrgebiets True Crime Podcasts. Ich bin Anna Deschke, euer Host hier bei Mord im Pod. Alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, schön, dass ihr da seid. Und alle Stammhörer, schön, dass ihr immer noch da seid. Heute, da habe ich eine Folge zum Thema Cold Cases vorbereitet. Ganz mies übersetzt kalte Fälle, aber da wir hier ja unter True Crime Fans sind, wisst ihr, ein Cold Case ist ein bisher ungeklärtes Verbrechen, das meist schon so ein paar Jährchen zurückliegt. Wir werden uns heute einen Cold Case aus Bergkamen ansehen, der über 20 Jahre zurückliegt. Eine 84-Jährige wurde Opfer eines Überfalls in ihrer Wohnung am Tag darauf wurde ihre Leiche gefunden. Die Polizei, die hofft jetzt, diesen alten Fall doch noch aufklären zu können. Ich habe mit der Dortmunder Staatsanwaltschaft gesprochen. Die ist für die Ermittlung in dem Fall zuständig. Außerdem habe ich ein Interview mit dem Chef der LKA-Profiler in NRW geführt. Von ihm werden wir mehr über die Cold Case Datenbank der Polizei erfahren. Und er wird uns erklären, wie die Arbeit an so einem Cold Case konkret aussieht. Also eine Folge Mord im Pott rund um das Thema Cold Cases. Legen wir los. Der Mordfall, über den wir heute sprechen, liegt über 20 Jahre zurück. Es ist der 23. März 1998. In der Tagesschau, da geht es an diesem Abend um Russlands Präsidenten Boris Jelzin. Ja, es gab tatsächlich jemanden vor Putin. Boris Jelzin, der hat an diesem 23. März 98 seine komplette Regierung entlassen. Bundeskanzler Kohl, der hier trotzdem an seiner bereits vorher geplanten moskau fest in Schleswig-Holstein, da kamen die Grünen bei den Kommunalwahlen auf gerade mal 6,8 Prozent. Die Wähler seien verschreckt worden durch Pläne wie die höhere Besteuerung von Benzin. Fünf Mark pro Liter waren da gefordert von den Grünen. US-Präsident Clinton, der startete seine zwölftägige Afrika-Reise in Ghana und auch ein Mordfall war Thema in der Tagesschau. Die elfjährige Christina war tot in einem Wald in Niedersachsen gefunden worden. Es wurde eine Belohnung in Höhe von 200.000 Mark ausgesetzt. Dieser Mordfall, der wurde knapp zwei Monate später schon aufgeklärt. Ein 30-jähriger dreifacher Familienvater, der hatte die kleine Christina auf ihrem Nachhauseweg vom Hallenbad angesprochen, das Mädchen entführt, vergewaltigt und ermordet. Überführt wurde er durch eine DNA-Reihenuntersuchung. Das war der bis dato größte Genmassentest in der deutschen Kriminalgeschichte. 16.400 Männer in der Region, die waren dazu aufgerufen, sich Speichelproben abnehmen zu lassen. Probenummer 3889 führte dann zum Mörder. Christina war ein Zufallsopfer, das sagte der Täter in seiner Vernehmung. In unserem Mordfall, den wir uns heute anschauen werden, da sieht das etwas anders aus. Unser Opfer ist wahrscheinlich gezielt ausgesucht worden. Das Wetter, das war in der Tatnacht am 23. März 1998 trocken und kalt. Minus drei Grad waren es in Nordrhein-Westfalen. Wir befinden uns in Bergkamen-Oberaden. Das liegt im Kreis Unna. Hatte auch in den 90er Jahren schon rund 13.000 Bewohner. Da hat sich bis heute nicht mehr so viel geändert. Die 84 Jahre alte Anne Sausen lebt 1998 in einer Wohnung an der Straße am Beurenbusch, Hausnummer 15. Die Siedlung, die gibt es auch heute noch. Die gesamte Straße, die besteht aus baugleichen Mehrfamilienhäusern, zwei Etagen plus Dachgeschoss, typische Ruhrgebietshäuser für so vier bis sechs. Mietparteien. Also kein riesiger, anonymer Plattenbau, sondern doch recht überschaubar. Hinten raus, da hatten und haben die Häuser recht große Gärten. Bis zu den nächsten Häusern, da ist es ein ordentliches Stück. Da konnte man sich im Garten nachts durchaus rumtreiben, ohne dass es jemand mitbekommen hätte. Das spielt bei der Tat eine nicht unwesentliche Rolle. Frau Sausen war verwitwet und lebte allein in ihrer Wohnung. Einsam war sie aber offenbar nicht. Familie, Freunde und Bekannte, die kamen wohl immer wieder zu Besuch. An diesem Abend des 23. März 1998, das war übrigens ein Montag, da ist sie allein in ihrer Wohnung. Wie sie ihren letzten Tag verbracht hat, ob sie noch Besuch hatte von jemandem oder zum Einkaufen unterwegs war oder ähnliches. Das ist alles nicht bekannt, hat mir Staatsanwältin Sandra Lücke am Telefon gesagt.
0: Wir wissen letztendlich nicht genau, was sie an diesem letzten Tag getan oder nicht getan hat. Sie ist dann ja letztendlich am, am Morgen des 24. März äh, tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden und was davor war, wissen wir nicht.
1: Das wird uns in diesem Fall noch häufiger passieren. Dass man Dinge einfach nicht weiß oder sie nicht preisgeben will. Weil es eben ein Fall ist, den man noch aufklären möchte und da darf nicht zu viel Täterwissen nach außen dringen. Das hatten wir auch schon im Fall Cindy Koch aus Oberhausen. Schauen wir uns also die Dinge an, die bekannt sind. Was ist in der Nacht vom 23. auf den 24. März passiert in der Wohnung von Anne Saußen? Irgendwann in dieser Nacht, da sind ein oder mehrere Täter in die Wohnung von Frau Saussen eingebrochen. Sie haben allerdings nicht den klassischen Weg durchs Treppenhaus und dann durch die Wohnungstür genommen, sondern sie sind durch ein Fenster in die Wohnung eingestiegen. Staatsanwältin Sandra Lücke.
0: Genau, die Wohnung lag im ersten Obergeschoss und ähm, nach den Ermittlungen, die seinerzeit auch schon angestellt worden sind, natürlich ähm, gehen wir davon aus, dass der oder die Täter über eine Ausziehleiter ähm, durch das Badezimmerfenster in die Wohnung ähm, der Geschädigten gelangt sind.
1: Wenn wir uns jetzt die Polizeifotos anschauen, die es zu dem Fall gibt. Die findet ihr auf der Mordimport Facebook-Seite und bei Instagram. Dann lag das Badezimmer der Wohnung offensichtlich nicht nach vorne zur Straße, sondern nach hinten zum Garten. In den Fenstern zur Straße, da sehen wir Gardinen, Blumen, sieht alles mehr nach Schlafzimmerfenster oder Wohnzimmerfenster aus. Dazu passt auch, dass die Leiter, mit der der oder die Täter in die Wohnung eingestiegen sind, später im Garten des Hauses gefunden wurde.
0: Genau, das ist die Leiter, die auch am Tatort dann im Garten noch aufgefunden wurde.
1: Auch von dieser Leiter gibt es ein Polizeifoto. Das ist so eine klassische Ausziehleiter. Damit dürften der oder die Täter auch ohne große Probleme ans Fenster im ersten Obergeschoss gekommen sein. Diese Leiter, die wurde wahrscheinlich nicht vorher legal irgendwo gekauft, sondern sie stammte wohl auch aus einem Diebstahl.
0: Wir haben Hinweise darauf, dass eben Leitern dieser Art auch mit entsprechenden Aufklebern in einer Baumarktkette Götzen in Hamm verkauft wurden und die Ermittlungen dort vor Ort haben ergeben, dass es auch immer mal wieder zu Diebstählen von solchen Leitern gekommen ist, sodass es durchaus möglich ist, dass eben auch diese Leiter entwendet wurde.
1: Aber auch diese mögliche Spur hat bisher nicht zur Aufklärung des Falls geführt. Kommen wir zurück zur Tatnacht und zur Frage, wie viele Täter da denn jetzt an der Tat beteiligt waren. Auch in diesem Punkt gibt es vieles, was man nicht weiß.
0: Die Ermittlungen sind insofern offen, dass wir nicht sagen können, suchen wir einen Täter, suchen wir zwei Täter. Das wissen wir nicht.
1: Also bleiben wir bei der oder die Täter. Die sind über das Badezimmerfenster in die Wohnung eingestiegen und haben Anne Sausen gefesselt und geknebelt. Dann wurde die Wohnung von den Einbrechern durchsucht. Was aber genau in der Wohnung passiert ist, da erfahren wir nicht wirklich viel. Staatsanwältin Lücke.
0: Ich kann natürlich jetzt auch, auch wenn es schon so lange zurückliegt, aus ermittlungstaktischen Gründen jetzt nicht alles sagen, was wir auch gegebenenfalls wissen ähm, wovon wir allerdings äh, ausgehen und was sich ja auch schon aus der Presseerklärung ergibt, ist, dass äh, die Geschädigte durch den oder die Täter geknebelt wurde, ihre Wohnung wurde durchsucht, so dass wir auch davon ausgehen, dass die Täter äh, ja letztendlich Geld oder andere werthaltige Gegenstände ähm, gesucht haben und ganz letztendlich ist dann äh, die Geschädigte erstickt.
1: Anne Saußen ist erstickt. Dazu habe ich im Telefoninterview noch diese Frage hier gestellt. Also haben die Täter sie liegen lassen und ist sie erst danach gestorben oder ist sie schon während die Täter noch in der Wohnung waren gestorben? Kann man das?
0: Das kann man nicht sagen. Kommen wir zum
1: nächsten Punkt in diesem Fall. Was wurde in dieser Nacht aus der Wohnung von Frau Saußen geklaut? In dazu veröffentlichten Pressemitteilungen und Fahndungsvideos der Polizei, da heißt es dazu... Es könnte sein, dass ein hoher Bargeldbetrag und andere Wertgegenstände geraubt wurden. Und das führt uns zu der Frage, ob Anne Sausen ein Zufallsopfer dieser Einbrecher war oder wurde sie gezielt ausgesucht. Es ist schließlich deutlich umständlicher und riskanter, mit einer Leiter an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses hochzusteigen, an anderen Fenstern von anderen Bewohnern des Hauses vorbei – um dann durchs Badezimmerfenster einzubrechen, als einfach eine Erdgeschosswohnung auszuwählen. Das wäre deutlich weniger umständlich gewesen. Außerdem wird das Badezimmerfenster in dieser kalten Märznacht bei minus drei Grad auch kaum einfach so offen gestanden haben. Das mussten sie also auch noch irgendwie aufbrechen. Sehen Polizei und Staatsanwaltschaft ähnlich und vermuten deshalb, dass Anne Saussen eben kein Zufallsopfer dieser Einbrecher war.
0: Wir gehen davon aus, dass es eine irgendwie geartete Beziehung, Verbindung, wie auch immer man das nennen möchte, zwischen der Geschädigten und dem oder den Tätern gab. Wie genau das aber ausgesehen hat, ob das also ein enger Kontakt war oder möglicherweise auch nur eine flüchtige Bekanntschaft oder so, ähm, das wissen wir eben nicht. Und natürlich ist auch letztendlich wie immer nicht ausgeschlossen, dass es sich bei der Geschädigten um ein sogenanntes Zufallsopfer gehandelt hat. Aufgrund der Begehungsweise gehen wir allerdings nicht unbedingt davon aus.
1: Begehungsweise meint, dass die Täter eben so umständlich ins erste Obergeschoss eingebrochen sind, genau in diese Wohnung.
0: Genau, es ist halt eben nicht naheliegend mit dem ersten Obergeschoss und der Leiter und allem anderen, was noch dazugehört. Aber genau, natürlich wie immer ermitteln wir in alle Richtungen und konzentrieren uns jetzt nicht nur auf das nahe Umfeld, aber es spricht einiges dafür, dass es da eine irgendwie geartete Verbindung gab.
1: Die Nachbarn in den umliegenden Häusern und auch die Menschen im Haus selbst, die haben in dieser Nacht leider nichts mitbekommen von der Tat.
0: Die Nachbarn sind natürlich auch vernommen worden ähm, damals. Letztendlich waren das aber keine Aussagen, die jetzt ähm, weitere Erkenntnisse äh, gebracht hätten.
1: Hier spielte den Tätern dann wahrscheinlich in die Hände, dass die Häuser diese recht großen Gärten haben. Ich habe es ja am Anfang schon mal erwähnt. Bis zu den nächsten Häusern ist es ein ordentliches Stück. Also da konnte man sich nachts definitiv rumtreiben, ohne dass es jemand mitbekommen hätte. Und genau das ist den Tätern wohl auch gelungen. Sie durchsuchen die Wohnung, stehlen Geld und andere Wertgegenstände und verschwinden. Anne Sausen wird am nächsten Tag tot in ihrer Wohnung gefunden, von einer Bekannten, die die 84-jährige Seniorin ein bisschen mitversorgt hat. Deshalb hatte sie auch einen Schlüssel zur Wohnung und entdeckte dann dort am Dienstagmorgen, 24. März 1998, die Leiche von Frau Sausen. Die Polizei wird informiert und die Ermittlungen, die laufen natürlich
0: sofort an. Es ist letztendlich klassische ähm, Ermittlungsarbeit getätigt worden, wie sie in ja eigentlich in allen Fällen, in denen ein Kapitaldelikt äh, im Raum steht, durchgeführt worden. Also das heißt, ähm, die Spurensicherung war vor Ort. Und hat ähm, eben in der Wohnung ähm, nach Spuren gesucht, Spuren gesichert, ähm, unter anderem ähm, Material, was dann nachher auf DNA untersucht werden konnte. Es sind viele Zeugen vernommen worden, ähm, es wurden Umfeldermittlungen angestellt, ähm, all sowas, was letztendlich klassischerweise immer gemacht wird.
1: Aber alle Ermittlungen führten ins Leere damals.
0: Richtig, es, ist, es hat sich kein äh, konkreter Tatverdacht gegen eine bestimmte Person ergeben.
1: Dabei wurden schon bei den ersten Ermittlungen damals DNA-Spuren am Tatort gesichert.
0: Es ist so, dass damals DNA-Material gesichert wurde ähm, und dass letztendlich auch ein Abgleich mit DNA-Proben von Personen, die sich ähm, in der Wohnung immer mal wieder zum Beispiel aufgehalten haben, auch erfolgt ist. Das hat dann aber auch zu keinem Treffer geführt. Und letztendlich ist es so, dass mit der heutigen Technik dieses DNA-Material, was damals gesichert wurde, oder diese Spuren, die damals gesichert wurden, dass man die heute besser aufbereiten kann. Das heißt, es werden noch mal mehr... Merkmale zum Beispiel ähm, festgestellt, so dass ja nochmal ein genauerer Abgleich möglich ist dass auch nochmal ähm, dieses DNA-Material eben in die Recherchedatenbank eingestellt werden kann. Also insgesamt hat sich die Technik dementsprechend ähm, ja, fortentwickelt in diesen 22 Jahren, sodass wir da hoffen, nochmal neue Ansätze zu haben.
1: Und die Hoffnungen, diesen Fall jetzt nach über 20 Jahren doch noch aufklären zu können, die sind von Seiten der Polizei und der Staatsanwaltschaft aktuell ziemlich groß.
0: Richtig. Der DNA-Abgleich ist natürlich etwas, ähm, was ja auch relativ automatisiert passieren kann. Ähm, es ist aber so, dass wir jetzt hier in dem vorliegenden Verfahren äh, durchaus auch nochmal hoffen, ähm, dass sich noch Zeugen finden, die sich vielleicht doch noch an was erinnern oder auch schon eine ganze Weile möglicherweise etwas mit sich herumtragen, dem sie nie die entsprechende Bedeutung beigemessen haben ähm, und die sich dann jetzt ein Herz fassen und und sich an die Polizei wenden.
1: In einer sehr ausführlichen Pressemitteilung zu dem Fall, die Mitte November veröffentlicht wurde, da richten sich die Ermittler auch direkt an die Täter. Ich lese euch diesen Abschnitt jetzt mal vor. Wir wissen von vielen ähnlich gelagerten Fällen, dass Täter, Tatbeteiligte oder Mitwisser die seelische Last einer Tat oft lange mit sich herumtragen. Deshalb gilt unser Aufruf insbesondere den Personen, die etwas über den Fall wissen, uns aber bisher noch nichts dazu gesagt haben. Und auch der Täter könnte jetzt nach über zwei Jahrzehnten des Schweigens endlich sein Gewissen erleichtern. Zitat Ende. Außerdem wurde eine Belohnung für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ausgelobt 5000 Euro. Falls also jemand da draußen jetzt gerade diesen Podcast hört und etwas zu dem Fall Sausen sagen kann, dann meldet euch bei der Polizei Dortmund. Die Kontaktdaten die habe ich in die Show Shownotes gepackt. Der Raubmord an Anne Sausen von 1998 ist einer der Fälle, die in die Cold Case Datenbank beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen aufgenommen wurden. Und diese Cold Case Datenbank, die wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Dafür habe ich ein Telefoninterview mit dem Chef der LKA-Profiler in NRW geführt, Andreas Müller. Er hat teilweise sehr ausführliche Antworten auf meine Fragen gegeben. Ich habe diese allerdings kaum gekürzt, weil ich es auch für euch als Hörer doch sehr aufschlussreich finde, wenn ihr die kompletten Antworten des LKA-Profiler-Chefs anhören könnt. Also nicht wundern, ich tauche jetzt gleich teilweise zwei bis drei Minuten lang gar nicht mehr auf. Dafür erzählt euch Andreas Müller in dieser Zeit aber ziemlich spannende Sachen über die Arbeit an Cold Cases. Die Tonqualität ist leider nicht der Kracher, aber man versteht ihn noch ganz gut. Können wir endlich los?
2: Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche
1: S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
2: Und auch wohin
0: wir wollen?
1: Ja, wir steigen einfach ein Diese Code-Case-Datenbank, die gibt es seit November 2017 und bisher wurden darin etwa 400 Fälle aufgenommen.
2: Das sind die äh, ungeklärten Tötungsdelikte unserer ersten Erhebungsphase. Die erste Erhebungsphase umfasst Fälle von 1990 bis 2015 äh, und danach äh, starten wir die zweite Erhebungsphase, nämlich die ungeklärten Fälle der Jahre 70 und 89, jetzt werden Sie sich vielleicht die Frage stellen, warum diese Reihenfolge schlicht und ergreifend deshalb, weil die Fälle von 90 an bis heute noch große Aufklärungschancen beinhalten, größere möglicherweise, weil Anzahl der Akten, die vernichtet worden sind, dass das nicht so in diesem Umfang zu befürchten ist und vor allen Dingen auch bei den Delikten Ab 2001 sind wir noch nicht in der Verjährung von, von äh, den 20 Jahren von 20 Jahren, sodass wir ähm, da äh, erst einmal den Schwerpunkt gelegt haben. Denn
1: nach 20 Jahren da ist Totschlag verjährt. Mord natürlich nicht. Das gilt allerdings auch erst seit 1979, denn damals wurde das Strafgesetzbuch geändert, weil Verbrechen aus dem Dritten Reich zu verjähren drohten. Von Andreas Müller wollte ich noch mal ein bisschen genauer wissen, welche Fälle in dieser Datenbank landen, denn das sind nicht nur Mordfälle.
2: Das sind vorsätzliche Tötungsdelikte und zwar entweder vollendete oder versuchte Tötungsdelikte, wo also die Absicht bestand, das Opfer zu töten, entweder von Beginn an klar war, das Opfer wird aus dieser Situation nicht lebend herauskommen, in die ich sie hinein oder es hineinverbringe oder aber es entwickelte sich der Tötungsentschluss im Rahmen der Dynamik des Tatgeschehens, äh, versuchte oder vollendete. Und dazu kommen eben auch noch Fälle von Langzeitvermissten, wo der Verdacht besteht im Ausschlussverfahren, äh, dass hier ein Tötungsdelikt begangen worden ist, weil alle Anzeichen dagegen sprechen, äh, dass das Opfer, oder der Vermisste, muss man ja besser sagen, die Vermisste sich suizidiert hätte, oder sich sonst freiwillig vom vertrauten Umfeld abgesetzt hätte.
1: All diese Fälle werden in der Cold Case Datenbank in digitalisierter Form festgehalten, denn laut Andreas Müller geht es darum,
2: die für zukünftige Generationen von Mordermittlern digital bereitzuhalten. Das heißt, die Mordermittler in den kriminalen Hauptstellen, wie auch jetzt in Dortmund, die haben mit sehr viel Mühen ihre Akten herausgekramt und haben die äh, eingescannt, sodass die Fallunterlagen jetzt digital bereit liegen und haben in einem weiteren Schritt die Fallinformationen in einen Meldebogen hineingegeben, sodass wir diese Fallinformationen erfassen können in der KOLKIS-Datenbank. Das müssen Sie sich so vorstellen, dass ähm, Informationen zur Tatzeit, Tatort, Opfer, Opferalter, äh, modus operandi, also sprich die ähm, die Art der Tötung, die Art der ähm, Ablage der Leiche, dass diese Informationen Info wird eingegeben, wir die entsprechend in der Datenbank kodieren, um darüber eben über Recherchearbeit auch Tatzusammenhänge erkennen zu können.
1: Nun landen in dieser Datenbank ja auch recht junge Fälle. Sogar von 2015 sind Fälle mit dabei. Wie viele Jahre müssen da denn vergehen, damit ein Fall ein Cold Case wird?
2: Da muss man dazu sagen, wenn Sie in der Literatur im Internet recherchieren, dann werden Sie sehr unterschiedliche Angaben dazu bekommen. Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt äh, im angloamerikanischen Bereich, äh, wie auch in unseren Nachbarländern. Wir haben uns in Nordrhein-Westfalen dazu verständigt, sehr früh ähm, ein ähm, ungeklärtes Dirtungstick als zur erfassung in der Datenbank aufzunehmen. Ähm, schlicht und ergreifend deshalb, um so früh wie möglich auch Tatzusammenhänge zu ähm, älteren Delikten erkennen zu können, also ein jetzt aktuelles Tötungsdelikt schnellstmöglich mit einem aus den 70er, 80er, 90er, ähm, Anfang 2000er Jahre abklären zu können. Und auf den Punkt gebracht haben wir mit den äh, Kriminalhauptstellen vereinbart, dass sobald die Kommissionsarbeit eingestellt ist, man keine Ansätze mehr hat, über die Kommission eine Tat zu klären und darüber hinaus der Hauptsachbearbeiter, das wird ja immer einen geben, der, wenn Sie so wollen, als weiterer Fallpate für diesen Fall äh, fungieren wird, äh, wenn der keine ganz konkreten Ermittlungsansätze mehr hat, dann ist es der Cold Case Fall und Erfassungsrelevant für die Datenbank. Man kann so Pi mal Daumen sagen, äh, bleibt ein ähm, Delikt ungeklärt nach der Tatentdeckung und die Kommissionsarbeit wird eingestellt plus minus ähm, sechs Wochen bis drei Monate, äh, dann ist aber spätestens nach drei Monaten bis zu einem halben Jahr der Fall äh, äh, Erfassungsrelevant in der Kurkestatung. Das klingt jetzt
1: für meine Ohren doch relativ schnell. Ich dachte eigentlich, der Weg sei wesentlich länger, bis ein Fall zum Cold Case wird. Also dass da schon so ein paar Jahre vergehen müssen.
2: Aber unser Ziel ist ja, dass wir, dass wir nicht so lange warten wollen, um solche Fälle wieder der Aufklärung zuzuführen. Schauen Sie, es kann ja, wenn heute ein Delikt ungeklärt bleibt, ich stelle heute die Kommissionsarbeit ein, und in einem halben Jahr hat auch der Hauptsachbearbeiter keine Ansätze mehr und meldet das der Datenbank, dann kann ja schon gerade in der unmittelbaren Zeit danach, im nächsten halben Jahr oder in dem Jahr darauf, dann reden wir anderthalb Jahre nach Tatentdeckung, kann sich eine Untersuchungs- oder neue Ermittlungsmethode auftun, mit der wir schon ein, anderthalb Jahre nach Beendigung der Kommissionsarbeit den Fall wieder erklären können. Das wäre von daher nicht angemessen, fünf Jahre zu warten, also damit dreieinhalb Jahre zu verschleudern ähm, und um nichts zu tun. Deswegen haben wir uns aus meiner Sicht zu Recht auf diesen kürzeren Zyklus ähm, verständigt.
1: Wenn es dann also dazu kommt, dass die LKA-Ermittler einen dieser Cold Cases wieder anpacken, wie genau geht man da denn dann vor? Die Mordermittler, die werden ja vorher vor Ort auch schon alles Mögliche versucht haben, um den Fall zu klären.
2: Wichtig ist, dass sie genau das, vorausstellen Und vorwegstellen, die Mordermittler haben alles daran gesetzt, über die vielen Jahre diesen Fall zu klären. Und wenn er dann Cold Case geworden ist, dann wird, wenn er erfassungsrelevant gesehen wird, dass er diese Meldebogen erstellt, werden die Fallakten werden digitalisiert. Da kann es nun Option 1 dazu kommen, dass man bei der Betrachtung der Fallinformationen, der Fallunterlagen, noch bevor man es uns meldet, diesen Fall per Meldebogen sieht, ach, hier in diesem Beleg habe ich noch Asservate, die könnte ich jetzt nochmal untersuchen. Also äh, das Beschäftigen mit dem Altfall führt jetzt schon dazu, dass man als Mordermittler sagt: Also, den will ich gar nicht als Coolcase melden, ich will erstmal schauen, ob ich den nicht noch selber klären kann bevor es in die Datenbank geht. Und das ist sozusagen das erste Ziel unserer gemeinsamen Initiative, nochmal ungeklärte Tötungsdelikte rauszuholen, sich damit zu befassen. Schon einmal hier am ersten Anlass zu schauen, kann ich diesen Fall klären. Da sind wir im LKA sozusagen nur gar nicht wirklich mit befasst. Und jeder Fall, der bevor er zu uns kommt, geklärt werden kann, genial, ja, Genial, dann, dann, dann ist es auf unsere Initiative mit den Mordermittlern zurückzuführen und der Fall ist geklärt, bestens. Wenn es jetzt so ist, dass man aus welchem Gründen auch immer entweder den Ermittlungsansatz nicht sieht oder weil man keine Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, machen wir uns auch nichts vor, bitte. Die Kriminalhauptstellen haben sehr, sehr viel Arbeit mit dem aktuellen Tagesgeschehen und da kann man nicht immer alles in der Tiefe so zu 100% in einem Altfall von links nach rechts drehen, dann kann es schlicht und ergreifend sein, dass man eben sagt, okay, ich habe jetzt momentan diese Ressourcen nicht und oder ich sehe jetzt durch dieses reine Beschäftigen mit der Akte mal durchblättern, äh, um den Meldebogen für das LKA äh, fertigzustellen, äh, springt mir sozusagen der Untersuchungs- oder Ermittlungsansatz nicht ins Auge und ich kann mich auch nicht tiefer damit befassen, dann kommt dieser Fall eben zu uns.
1: Dann kommt Option 2 ins Spiel.
2: Dann sehen wir, inwieweit sich aus dem Meldebogen, aus dem, was der Mochtermittler uns mitteilt, schon von den Kriminalhauptstellen, jetzt hier in Ihrem Fall aus Dortmund, sich ergibt, äh, hallo LKA, wir denken, es wäre vielleicht eine gute Idee und wir hätten immer schon mal beabsichtigt, dieses Asservat zu untersuchen, was denkt ihr? Dann kommt das also bei uns an, wir äh, prüfen den Meldebogen, dann werden die Daten in die Datenbank erfasst und meine Leute, die äh, werden dann äh, Aufklärungschancen äh, überprüfen. Dann kategorisieren wir diesen Fall. Äh, in, der hat eigentlich auch heute immer noch keine Aufklärungschance. Wir müssen noch Zeit spielen, wir erfassen den. Aber möglicherweise tut sich in vier, fünf Jahren was. Oder A, es gibt Aufklärungschancen. Zum Beispiel ein Asservat ist über viele Jahre ähm, noch nicht untersucht worden. Das könnte man jetzt einer... Klassiker DNA-Untersuchungen zuführen. Und dann wird das in einer Berichtsform äh, festgehalten an, in Ihrem Fall nach Dortmund geschickt. Das könnte dann so aussehen, dass da in diesem Bericht drin drinsteht. Also wir teilen eure Meinung, dass äh, in diesem Fall dieses Asservat nochmal äh, sensitiven DNA-Untersuchungen zugeleitet werden sollen. Das können wir nur unterstützen. Und dann äh, würde in diesem Fall dann der Sachbearbeiter, der Mordermittler aus Dortmund dieses Asservat zur Untersuchung schicken und dann warten, ne? hoffen, warten, bangen, ob man jetzt ein positives Ergebnis bekommt, ein Untersuchungsergebnis, was zum Beispiel äh, im äh, Falle einer DNA und dann einer Bewertung, dass das eine tatrelevante DNA äh, sein muss, ja, wenn wir das mal hypothetisch annimmt, dann mit der Frage, ob in diesem Fall der einzelne Mordermittler das im Alltag bewältigen kann, weil es zum Beispiel nur eine, zwei Abklärungen sind im Rahmen von ähm, klassischen Ermittlungen, oder ob die Schwelle der Kommissionsarbeit jetzt hier auf jeden Fall überschritten ist. Das heißt, das ist zu viel für einen. Hier muss eine ganze Ermittlungsgruppe oder Mordkommission ran. Zum Beispiel, wenn man sich entscheiden würde, eine DNA reinuntersuchung durchzuführen, dann liegt ja auf der Hand, das kann dann der Einzelne nicht machen. So müssen Sie sich das vorstellen. Und vielleicht der letzte Satz noch von den Fällen, die bei uns reinkommen, mit der entsprechenden Kategorisierung der Aufklärungschancen, wie hoch die Chance, bei wenig bis viel Aufwand wird es eine Priorisierung der, ähm, der betrachteten Fälle geben, sodass man auch zunächst mal an die Fälle geht, die eine hohe Aufklärungschance haben mit möglichst geringem Aufwand und sich denen erst zum Schluss, aber die bleiben nicht außen vor, sich zum Schluss jenen annimmt, wo die Aufklärungschancen eher gering sind und man schon dafür einen sehr hohen Aufwand betreiben müsste, Nochmal, sie bleiben nicht unbetrachtet, aber es würde natürlich keinen Sinn machen, mit denen zu beginnen. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass die DNA gerade bei solchen Altfällen wie dem von Frau Saussen aus dem Jahr 1998 am erfolgversprechendsten ist, um so einen Fall doch noch klären zu können, oder?
2: Naja, also dazu muss man sagen, klar, die DNA hat eine hohe Beweiskraft und die DNA ist deshalb natürlich zu Recht in ihrer Rolle weil die Methoden so sensitiv geworden sind, dass man ja mit sehr, sehr kleinem Spurenmaterial heute komplette äh, DNA-Profile ausformeln kann. Äh, das muss man sch schon sagen, nur wir haben häufig ja spuren äh, mit anderen Materialspuren zum Beispiel, Mikrospuren, äh, sodass man nicht sagen kann, dass nur die DNA eine Rolle spielt. Häufig ist das so, dass eine weitere zum Beispiel Material oder Mikrospur, einen ersten Ansatzpunkt gibt, an, ja, wie im Rahmen der Karthergangsrekonstruktion der, der Täter auf das Opfer eingewirkt hat, also sozusagen Körperkontakt gab. Und wenn ich dann weiß, wo der Körperkontakt stattgefunden hat, kann ich natürlich auch sagen, und genau da gucken wir nochmal, ob wir DNA finden.
1: Also jede Spur hat ihre Berechtigung, heute nochmal neu betrachtet zu werden, nicht nur die DNA. Als nächstes wollte ich wissen, mit wie vielen Leuten an den Fällen gearbeitet wird.
2: Zu wenig. Also äh, wir haben, äh, das ist ja klar, wir haben jetzt, jetzt diese Aufgabe, Cool Case Management, die haben wir zusätzlich bei äh, hier im LKA in meiner Dienststelle OFA operative Fallanalyse, abgekürzt OFA, OFA äh, erhalten. Na, man muss natürlich jetzt erstmal schauen, wie wirkt das? Wie zahlt sich das aus? Wie viele Fälle können darüber geklärt werden? Und ich bin schon angetreten an diese Aufgabe, das so zu stärken und so viele Fälle gemeinsam mit den Dortmundern, mit den anderen Kriminalhauptstellen äh, zu klären, sodass man äh, auch bereit ist, die, noch ein bisschen mehr in diese Arbeit zu investieren. Momentan ist es so, dass sich das alles noch so ein bisschen zurechtruckeln muss, wir sind im Anfangsstadium und ich mache das mit dem Personal, mit dem ich meine Aufgaben, das sind ja Beratungen, Fallanalysen, operative Fallanalysen grundsätzlich ja bei aktuellen Fällen, Tötungsdelikten, Brandsehen, Raubfällen, was auch immer, da kommt jetzt der Kohlkissbereich obendrauf und man kann ja, wenn man rechnen kann, dann muss man die Arbeitszeit oder Personal halbieren, wenn ich eine zusätzliche Aufgabe bekomme. Ich habe bei mir in meiner Einheit, in meiner Dienststelle insgesamt neun, neun Fallanalytiker zur Verfügung. Dafür werden vier im Bereich Cold Cases eingesetzt. Allerdings haben diese vier eben auch die Zusatzaufgabe in aktuellen Fallanalysen im Team zu arbeiten, Wir arbeiten immer im Team, weil ich da ja auch viel darauf setze, auch in in Cases, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf, wir arbeiten im Team, weil der eine hat ja selten immer die besten Ideen und der braucht auch das Korrektiv eines anderen. Und wenn ich bei ungeklärten Tötungsdelikten, wo ich ja davon ausgehen kann, muss, dass das vielleicht das letzte Mal ist, dass man sich mit diesem Schicksal des Opfers befassen wird in der Tiefe. Das kann man ja nicht jedes Jahr aufs Neue machen. Dann werde ich natürlich auch gerade jetzt versuchen, alles daran zu setzen, das bestmöglich zu tun. Und da komme ich an einem Team, auch an einem interdisziplinären Team, unter Einbindung der Wissenschaftler nicht vorbei. Und das kostet Zeit. Und wenn es Zeit kostet, dann ist klar, dass das dauern wird, bis die ganzen Fälle durchgearbeitet sind. Aber ich möchte an, diesem, an dieser Qualität, aber nicht einen, nicht einen Millimeter von abrücken, Lisa. es ist vielleicht das letzte Mal, dass die Mordermittler und wir gucken.
1: Und damit kommen wir zum wahrscheinlich besten Teil in der Arbeit der Ermittler, wenn der Fall dann aufgeklärt wird. Was konnte denn da bisher aufgeklärt werden?
2: A, A ist es so, wir sind in der Anfangsphase. B muss man sagen das sind alles Delikte, die schwer aufzuklären sind. Deswegen darf man jetzt nicht in die Erwartung gehen, ist ja klar, äh, 1 und 1, man, man digitalisiert jetzt die Akten und dann wird sozusagen ähm, wird fast jeder Fall geklärt. Wir müssen davon ausgehen, dass auch damit nicht alle Fälle geklärt werden können. Ähm, jetzt im Anfangsstadium haben wir Fälle, wo wir einen vielleicht mehr oder weniger mal kleinen, aber auch größeren Beitrag dazu geleistet haben, dass der Fall geklärt wird, klären wird es immer die Ermittlungsseite, also die kriminellen Hauptstellen, in diesem Fall die Dortmunder. Und deswegen werde ich nie von unserer Seite sagen, wir haben geklärt, da kriegen wir von mir keine Aussage zu. Dazu kommt ja noch etwas, welche Fälle jetzt geklärt sind oder kurz vor der Aufklärung stehen, es sind alles, weil wir noch am Anfang sind, schwebende Verfahren. Das heißt, die Staatsanwaltschaften haben dann, wenn sie kriminalistisch geklärt sind, ja auch noch die Anklage, die Hauptverhandlung vor der Brust. Das heißt, ich darf, ich will, kann und darf Ihnen keine Aussage dazu machen, welche Fälle, zumindest schon mal kriminalistisch, über unsere Arbeit, unsere gemeinsame Arbeit mit den Mordermittlern aus Dortmund geklärt worden sind. Da bitte ich um Verständnis.
1: Konnte denn ein Fall komplett abgeschlossen werden bisher, also inklusive Gerichtsverfahren und Urteil?
2: Äh, meines Wissens noch nicht. Ja? Mhm. Meines Wissens noch nicht, die komplett abgeschlossen sind. Aber seien Sie sich äh, gewiss darüber, würde das jetzt nicht funktionieren, also hätten wir nicht auch Erfolge zu verzeichnen, dass man über die neuen Ermittlungsuntersuchungsmethoden äh, kriminalistische Taten klären könnte, würden wir diese Anstrengungen nicht unternehmen. Natürlich gibt es schon eine Reihe von Fällen, die kriminalistisch geklärt, aber noch nicht abgeurteilt worden sind. Und mit diesen Worten
1: endet unsere aktuelle Folge von Mord im Pott. Vielleicht können wir ja in einer der nächsten Folgen über den erfolgreich aufgeklärten Fall Anne Saussen sprechen. Polizei und Staatsanwaltschaft, die haben da ja ernsthafte Hoffnungen, dass der oder die Täter doch noch erwischt werden. Damit wäre ein Fall weniger in der Cold Case Datenbank des LKA hier in NRW. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir hören uns dann wieder im neuen Jahr tatsächlich. Am 1. Januar erscheint die nächste Folge. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Bleibt mir gesund und wir hören uns dann in 2021. Bis dahin, liebe True Crime Fans.
0: Mord im Pod. True Crime aus
2: dem Ruhrgebiet.